0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Беседы о главном». На страничке Латвийского радио 4 и в подкастах, таких как Кастбокс, Google и Apple, а также Яндекс.Музыка и Spotify, вы можете слушать все ранее прозвучавшие в эфире выпуски. У микрофона Людмила валинска И сегодня мы узнаем, в чем заключается действенная сила прощения, откуда она появляется и как ее можно использовать. В суде Латвийского радио 4 два гостя. Равин Ури Суперфин, добрый день. Добрый день. И представитель учения Адвайта Виданта Ансис Юргис Табингис. Здравствуйте. Добрый день. Итак, тема «Почему прощение дает силу?» И мы начинаем наш разговор. Эта тема очень понравилась Ансису Юргису Я бы хотела вас спросить. А вот в Адвайте-Виданте прощение, оно какую роль играет?
1: По-большому получается так, что мы не знаем, кто мы. Это, это самое главное. Мы не знаем. Главная причина наших страданий — это отсутствие знания, то есть незнание. И незнание приводит к разного рода страданиям. И учение Адвайта замещает это незнание знанием, и тогда этим путем так и избавляется от страдания. А это незнание, разное страдание приносит. Одно из незнаний, вот это вот есть как раз всякие обиды, или когда кто-то что-то сделал плохо, и недовольство какое недовольство. и не то что недовольство, даже большие... Убийства, изнасилования, разные…
0: Правонарушения вот какие
1: Злодеяния. С того, что кто-то стал на мою парковку, до того, что кто-то кого-то убил или меня как-то поколечил и так далее. И из-за незнания мы переживаем это страдание. И вот опять я хотел бы вот эти очень-очень хорошие, очень мудрые слова Иисуса, когда его распяли на кресте. Одни из его последних слов были такие «прости их, потому что они не знают, что они делают». Там, наверное, чуть другая. Не знают,
0: что творят. Не
1: ведают, не что, не что, что, что творят. Но что вот как творят. раз вот это незнание или по-другому неосознанность, оно порождает страдания. И это то, о чем Иисус говорил. Незнание. И в нашей жизни вот мы не знаем, кто мы, мы не знаем, как эта жизнь устроена. И поэтому мы обижаемся, мы получаем разные страдания. И знание от этого может нас избавить.
0: Действительно, и в иудаизме люди не знают, вообще, кто они и что они делают, и поэтому есть проблемы.
2: Во-первых, есть такое понятие, как прощение с небес. То есть, делая чтобы это ни было, надо всегда учитывать, что есть не только между людьми какие-то отношения, есть какие-то грехи, которые только к небесам. Человек тет а с Богом у себя внутри дома. Достаточно заповедей, достаточно запретов, которые можно нарушить, и таким образом, соответственно, требуется снискать прощение свыше. Прощение свыше вряд ли выразится в виде росы или ангелов, которые подлетят к окну и сказав, все в порядке. Поэтому есть какие-то категории, как этого добиться. Это одна вещь. Вторая вещь – это отношения между людьми. Иногда требуется прощение и там, и там. И в отношениях между людьми есть частный сектор, где действительно есть и обиды, есть и свое мнение об этом, гордыня, а есть социальный аспект. Социальный аспект – это значит, что мы все понимаем, что есть обиды, которые... «Окей, okay, я простил, я легкий человек, я как-то смогу сказать, уже на утро уже забуду». Есть такие люди. Но содеянное иногда, оно вредит обществу в целом. Это не здорово, если человек сделает что-то такое, и все, как бы забыли, как будто ничего не случилось. Например, взял и какого-то очень уважаемого равина обидел кто-то. У нас есть предписание это раввину не спешить его прощать». Не потому, что он гордится, а потому, что в целом это плохо, если еврейское общество начнет обижать, обижать раввинов. Это не связано уже, это уже не между ними вопрос, это вопрос социума в целом. Поэтому как воспитательная мера в данном случае прощать мы ему не рекомендуем. А рекомендуем так или иначе, это уже вопрос, как технически этого обеспечить, но так или иначе, чтобы тот попросил прощения, чтобы как-то раскаялся и так далее, и так далее. Поэтому вот, как бы, вот такие три аспекта которые есть. И я так понимаю, что мы в основном здесь говорим именно про второй, именно вот такой частный. Меня обидели, я к этому по-разному Ну, можем да. Говорить, да. Но это, да, как то, правило, как то, то, что мы... люди имеют в виду. Люди не имеют в виду слишком высокие материи прощения свыше. Они не имеют в виду такие вот узкоспециальные. А мы, мы замахнемся. У нас
1: в главном Да-да-да.
2: А в целом, как правило, имеет в виду вот именно прощение человек ближнему своему. И здесь действительно то, что мешает Любому из нас это гордыня, видимо, и ЧСВ, чувство собственной важности. Но чем оно меньше, тем, соответственно, любая обида, она сразу заставляет нас на секунду почувствовать нулем. А это самое дискомфортное, наверное, что у человека есть, чувствовать себя нулем. Нулем запятой, может быть, но все равно нулем. 0,17, 0,95, все равно это неприятно.
0: Таки я хотела вас спросить, а вот как вы относитесь к идее Адвайта Веданте? Что человек не знает вообще себя, не знает вообще, что происходит... И ну, поэтому вообще о чем разговор? Как Там. раз
1: вот причина чувство собственной важности. Чувствую, что я кто-то, я что-то, я важен. И чувство гордыни это другое чувство. Вот эти все чувства они происходят как раз вот от непонимания, кто я на самом деле, что я на самом деле. Хорошо. Евреи понимают
2: вообще, что то есть простить на основании того восприятия, что другой он не очень-то осознанно это сделал. Я правильно понимаю? Это одна из пониманий. Такой такой вариант, да. Да. Дело, дело в, том, в том, что у нас в целом достаточно отношений к человеку, к его поступкам, оно достаточно жесткое, потому что, может быть, это нишевая вещь, которая именно в иудаизме, именно у евреев, может быть, это восприятие всего человечества в целом, но так или иначе мы воспринимаем поступки человечества как довольно-таки намеренные. Приведу вам пример. Например, человек, который берет, в Талмуде приводится пример, ложится спать, совсем рядышком с какой-нибудь утварью глиняной, как когда было принято, какие-то горшки стоят, тарелки, на утро просыпается, несколько разбито, потому что он во сне вертелся, все такое. Он отвечает, он должен за это платить. Потому что ты должен как просчитывать свои шаги немножко вперед. Ты тут досыпаешь, ты не знаешь, насколько ты буен во сне, будь добра платить. Ты не можешь потом сказать, а, я спал, я вообще был как в неведении. То же самый человек, который кому-то не намеренно даже на улице. На а, ногу там, наступил. Отоптал а, ногу и так далее. да? Он тоже ему, Ты смотри, куда ты вступаешь и так далее. То есть у нас в этом плане скорее мы ожидаем от человека достаточно серьезной осознанности его действий. И поэтому вот эта вот фраза «он не ведал, что творил», особенно когда берут и человека распинают на кресте, ну как-то тяжело его...
0: Не ведали ли Тяжело да?
2: его так
1: отмазать. Нет, как-то. это не отмазка. Это просто, как получается, это... Объяснение. но ну, Вот этот человек, который ушел вечером спать, он не знает, насколько он ночью движется. Он не знает. Тот, А-а-а. который шел по улице, смотрел в телефон и наступил кому-то на ногу, он не смотрел, куда он шел. Он не знал, Это где минус. он…
2: Это минус. Он и, должен и, смотреть? И он должен.
1: должен. И в этом смысле вот постоянно работать над повышением своей осознанности и соответствием ответственности за свои поступки во всем э, хиндуизме и одна из учений хиндуизма там везде есть этот закон кармы а карма это всегда вот, закон просто причины и следствия нас тебе тебя я... на ногу значит так и надо не совсем так это не совсем если я кому-то причинил страдания то я буду за это платить я не могу избежать от этого это просто закон причины, следствия, он работает А может всегда. быть, виноват
0: тот человек, он мне позавидовал и стал переживать. Вот я причинила страдания человеку, который мне позавидовал. Но я-то тут при чем? Я не специально, как бы, не то, что не специально. Я жила своей жизнью,
1: а он позавидовал. Ну, вот как это, тут страдания? Это слово «карма» обозначает слово «действие». Это вопрос о ваших действиях. Вот что вы сделали. В этой книге очень хорошая. Сейчас будет на латышком языке. Она уже переведена и сейчас уже в типографии. Очень скоро будет. Там Какая там книга? есть карма. Так и называется. Как называется? Так и называется. Кто писал? Садгуру. Там есть один очень классический пример, который приводится в разговорах о карме. Например, мы работаем в кухне, и я как-то нечаянно повернулся, ножом кого-то ударил, убил. Это нечаянно. Это один случай. Так Другое можно случай. сделать, уважаемый Ури, Другой случай. Мы работаем в кухне, и у нас возник спор. И в эмоциях я взял нож и кого-то убил. Третья ситуация. У нас есть какой-то спор уже. Я думаю, вот мы будем работать в кухне, и тогда я возьму нож и зарежу этого человека. Это первое нечаянное убийство. Второе – это горячее кровное убийство. Третье – это холоднокровное убийство. Четвертой ситуации. Я не убиваю, но у меня есть очень большой неприязнь. Негативные эмоции очень много, там, гнев и так далее. Но я ничего не говорю. Снаружи мы говорим очень-очень приятно, но внутри я уже тот тысячу раз убил. И по вопросам карм всегда ситуация одна и та же. Есть я, есть вы, есть нож и есть труп в конце. Но карма в этом случае. Вот когда это нечаянный поступок, это одно вещь. Когда это с горячей кровью, это другой. Когда это с холодной, это совсем другое. А когда я это просто в голове прокручиваю тысячу раз, и хотя я ничего не делаю, это наиболее тяжелая карма.
2: Это хуже, чем даже если бы что-то сделал. Да. С точки зрения социального, конечно, вред...
1: Да. С точки зрения социального, это другой, Но с точки зрения кармического, это совсем угу. другое.
2: То есть это разрушает человека даже больше? Да. Интересно.
1: То есть если я тысячу раз уже в голове кого-то убил. Тысячу способов.
2: Это намного больше, чем... То, что мысли приводят к действию, в конце концов, особенно упорная мысль, это понятно, да. Но у нас, например, написано, это вот точно внутри грейства, что Всевышний плохой замысел не присоединяет к действию. Думал это одно, а сделал это другое. То есть есть некая презумпция, что вот тоже убийство, скажем, все-таки не нам... То есть есть такое комплементарное восприятие своих, которые все-таки вот на такое не способны, и поэтому, соответственно, мысль остается мыслью, как правило. Она действительно так. статистики никто не делал, но понятно, что мысль, она, как правило, остается мыслью, как бы потенциал ее не был велик. А если он убил, так это он убил. То есть нет вот этой смычки наказать его из-за убийств. Свыше понятно. Из-за мыслей, которые предваряли это убийство. И это явный такой протекционистский взгляд к своим.
0: К своим это имеется в виду? Евреям,
2: да, именно. Хотя это не имеет на деле никакой как бы, дела, потому что речь идет о небесных соображениях, но тем не менее этот убийца может немножко утешаться этим, не знаю. То есть не знаю, что из этого следует на деле. Что
0: в следующей жизни...
1: Но если вернуться к, к этому вопросу о прощении, вот скажем, кто-то меня обидел или кто-то что-то с плохой меня сделал. И у меня сейчас внутри живет злоба, обида и более сильные эмоции. И я вроде бы ничего не делаю, но, интересно, вот пока у меня внутри живут эти эмоции, каждая эмоция — это определенный коктейль химических этих адрогенов а и всего. Негативные эмоции, они, во-первых, отравляют мой собственный организм. И чем больше я буду жить с злостью, с обидой, с плохими намерениями, скажем, год, два, три, пять, десять, я буду, во-первых, вредить сам себе. И поэтому вот это прощение, это как освобождение, что, во-первых, я не буду платить сам свое здоровье.
0: Ну хорошо. А вообще, вот скажем, если на уровне человечества, все должны всех прощать? Это главный аргумент выживания? Или все таки есть какие-то моменты, которые сложно простить?
1: А здесь всегда есть вопрос, что такое и что обозначает это прощение. Потому что очень много недоразумений, потому что мы путаем прощение с другими вещами. Скажем, например, кто-то меня обидел, я его могу простить, но это не подразумевает, что я с ним буду иметь дело дальше. Ну, скажем, кто-то занял деньги, мне отдал, я могу его простить, но это не означает, что я должен ему в следующий раз опять давать. Кто-то меня обыкрал, я ему простил, я не должен ему давать ключи от своей квартиры больше». Я ему не доверяю. Я просил за тот раз, но следующее это не обозначает, что я могу продолжать те же отношения, которые были до сих пор. То есть все. Да. То есть, Один то есть, раз верю, больше не верю? Это мой выбор. Но самое главное, что прощение и этот выбор, они не связаны. То есть я могу простить и не давать ключи, и не прощать и не давать ключи, и не прощать и давать ключи еще второй раз. То есть это два действия, которые по-большому-то не связаны.
2: То есть они не являются индикацией прощения? Да,
1: да. Прощение — это внутреннее. Прощение, по-моему, это самое хорошее слово, вот есть претензии. Претензии — это вот значит, что есть какой-то долг. вот простить — это отпустить этот долг. У меня нет больше претензий к тому, что произошло. И в этом смысле я свободен. А то, что снаружи, то есть какие слова я говорю, какие действия я делаю, это совсем-совсем другой вопрос. Прощение — это внутренний вопрос, и это самое главное — как можно вообще
0: отделить внутренний от внешний? У меня, например, это очень плохо отделяется. Если мне человек нравится, он мне нравится. Если я его прощаю, я его прощаю и опять начинаю с ним нормальные отношения. Если я не продолжаю с ним нормальные отношения, у меня остается напряжение внутреннее. Почему я с ним? Если я его простила, если все обнулили наши отношения, ну с моей стороны хотя бы, то почему я с ним должна по-другому? Почему я не должна ему доверять? Почему я с ним как-то должна осторожно себя вести? У меня какой-то вот однонаправленный катод. Знаете, mm-hmm. только в одну сторону работает и все И если этого нет то я все я опять напряжение и смысла в этом чисто прощении каком-то непонятном ну, ну, скажем,
1: нет есть у вас знакомые наверное хорошие друзья там можно говорить о 90 процентов тем но 10 процентов лучше не трогать потому что поссоритесь есть так конечно ну вот так и живем то есть вот у меня очень хорошие отношения, скажем, с моим соседом. Мы говорим о, о погоде, о саде, но не о деньгах. То есть деньги я ему больше не даю, потому что один раз не отдал. А о, всем, о детях мы говорим о заборе мы говорим, о погоде мы говорим, о политике мы говорим. Все нормально. А
0: как он вообще к вам после вот этого самого? Но, но... У него изменилось отношение? Он, Нет, он у него.
1: спрашивает, ну можешь одолжить? Я говорю, ну слушай, ты мне тот раз не отдал. Я люблю, но деньги не буду давать. Ну, все, он на вас
0: обиделся. Но он это, вас не Это простит. его карма. Это его дело. Что
1: вы У у вас были
2: такие ситуации? У всех были, конечно. Просто я прикладываю это к себе. На самом деле таких людей, как правило, прощать легче. Потому что... Таких. Люди, у которых есть какой-то постоянный недостаток, который в дальнейшем лучше избегать, как, например, вот необязательность в даче долга, плохой запах, он плохо следит за гигиеной и так далее. То есть он может тебе где-то навредить. Ты устроил день рождения, он пришел, и там все гости, так сказать, жались по углам, например. Такого несложно просить, потому что у него это норма, а когда мы сталкиваемся с нормой, даже ненормальной, но все-таки у нас всех есть какой-то запас терпения к отклонениям разным людским, то что у нас наверняка своей есть, опять же. Как э, кто-то умный сказал, что глупо ненавидеть людей за то, что они грешат Всевышнему по-своему. <с 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 okay. у, себя, да, у всех есть какие-то эти, да. Поэтому таких и прощать легче, но действительно в конечном счете приглашать его вторично не следует. Это никак действительно не связано с тем, что я ему за тот визит просил. Наоборот, даже легче простить. Легче а простить.
0: нельзя вообще прощать?
2: Ну вот то, что мы говорили, как вы сейчас задали вопрос по поводу прощения как мирового такого, что ли, толпа телевизора. Вот это тот самый случай, о котором я говорил выше, что в социальном плане часто некоторые поступки неправильно прощать. Я сейчас даже не говорю про чувства неправильно себя вести, как будто ничего не случилось, потому что бывают поступки и действия, которые, безусловно, требуют наказания, чтобы весь мир не разрушился, чтобы не было дозволенности.
0: Например, вот кроме обидеть равина что-то еще?
2: Например, любой человек, который антисоциально себя где-то вел и испортил людям праздник, например, вот тут лига. Где-то ну, кто-то знает за собой, что он напившись, он буен и, и невоздержанный язык, и так далее. И вот такой человек напивается и устраивает такой дебош. Понятно, что простить его без каких-то последствий это просто неверно. Такой человек ему нельзя пить, особенно вот, когда он знает, что он потом. Его вот понесет, его понесет значит... куда-то потом. И такого прощать не следует. Ему нужны какие-то исправительные работы, в зависимости от того, что он там натворил. Понятно, что такой человек должен понести наказание, чтобы социум существовал без вот таких вот эксцессов, чтобы такого не было, это ненормально. Но
1: ну вот если я кому-то что-то сломал, мебель сломал или окно... Любимую вот, вазу разбил. Любимую вазу. Вазу, есть. которую
0: хранили э, поколения.
1: Простить? Это очень интересный вопрос. Если я не прощаю, у Будды есть очень хорошая такая притча. Он говорит, есть эта притча о двух стрелах. Есть война, там все луками, стрелами воевали. И вот одна стрела попадает в меня... И за секунду после первой стрелы другая стрела в то же место попадает. Что это первая стрела? Первая стрела – это что-то происходит. Кто-то разбил мою вазу, кто-то разбил мне лицо, кто-то разбил мне стекло, угнал машину, в велосипед. Что-то такое случилось. Это случилось. Такое будет случаться. Никто не может нас поберечь, чтобы ничего такого не случилось. Это обязательно будет случаться. Вторая стрела – это мои переживания по поводу первого происшествия. И от первого мы ничего не можем сделать, но второе это в наших руках, потому что это мои переживания насчет того, что случилось. И я могу решить, я буду переживать за эту вазу разбитую. как долго? Вопрос: это мои переживания что-то дает те или иные. они вазу возрядят, но ну,
0: бывает просто не можешь не
1: переживать. Вот Но, решил н- через день я перестану к- переживать. Но я же не автомат. Но вот это вопрос осознанности. Насколько я осознан, насколько я могу управлять своими эмоциями, своими мыслями, своими отношениями. Это одно слово. Особенно в, в христианстве это очень близко идет с иными в прощении и отпускании. Прощение и отпустить грехи, то есть отпустить это переживание, отпустить это претензии, отпустить это долг, отпустить это. Это есть навык, который можно учить, и это стоит его учить. Он очень-очень годится.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему, почему прощение дает силу. До этого вопроса мы еще не дошли, как ни странно. Но пока мы хотя бы разберемся вообще, что такое прощение. Какое оно должно быть, какое оно бывает, почему вообще оно нужно и так далее. В разговоре принимают участие представитель учения Адвайта Веданта Анса Стюргис Табингес и Равин Ури Суперфин. Вы знаете, бывает так, что люди нас не прощают за свои собственные действия. Что тут делать?
2: Опять же, в рамках иудаизма не скажу за всю Одессу. Есть набор, я не могу четко очертить его границы, но есть набор действий, за которые, в принципе, вообще мы не должны беспокоиться, что кто-то нас за них не прощает. Причем это намного сильнее, чем то, что вы спросили. Вы все-таки спросили о ситуации, когда я вообще ничем не спровоцировал, осознанно уж точно.
0: Люди что-то сделали сами, ну, допустим, да. клеветали. клеветали да. Замахнулся
2: нас. молотком, и мне по голове промахнулся и себе по коленке дал. теперь я mm. у него виноват. Mm. Что-нибудь mm. такое, да? Ну, схематически, или схематически, или так, да. да. Но на самом деле есть ситуации, даже когда я что-то сделал. В Талмуде есть такое понятие, как единственная экстраполяция, которая дозволена в толковании Торы. Это логика, которая называется «тем более». Надо ее уметь применять, но тем более это вещь, которая существует. Мы все понимаем, что если здесь это качество актуально, тем более там, где это выражено больше. Если человек не возвращает даже 100 евро, то тем более он не вернет, так сказать, Спорно иногда, но так или иначе общий принцип. Так вот, у меня был, например, случай. У нас принято в обществе иметь ГМАХи. ГМАХ – это сокращение, так или иначе, суть этих организаций – это помогать людям в очень разных областях. И в том городе, где я жил, прям в телефонном справочнике, есть бесплатные такие страницы, там, не помню, какого нежно-зеленого цвета, где есть что только? Лекарства в позднее время, когда аптеки уже закрыты. То есть ты берешь, а потом купишь в аптеке и уже вернешь. Инструменты для работы и так далее. То есть куча вещей, которые могут понадобиться. Или, например, они нужны только раз в 10 лет. И, соответственно, не нерезонно их покупать. А у кого-то есть, он их одалживает бесплатно. И это прямо десятки и сотни таких вот мини-проектов какой-то отдельной семьи. И у меня был тоже мини-проект. У меня были какие-то деньги по тем временам относительно большие которые просто пока лежали и ждали там через год применения некого уже, связанного с покупкой квартиры. И что им лежать-то? Соответственно, я их одолжил маленькими суммами. 300 долларов, да, не такие уж и маленькие были, но 300 долларов, то есть что-то там у человека вдруг какая-то брешь в бюджете объявилась. И вот один товарищ одолжил, взял в долг и не возвращает, и не возвращает, и не возвращает. С одной стороны, это не настолько редко случается, наверное, бывают всякие ситуации, но со мной было впервые, и я ему напоминаю, напоминаю. А сроки не поджимают. У меня эта сумма еще до нее там еще полгода уж точно И поэтому, с одной стороны, у меня нет такой прям мотивации. С другой стороны, ну, должен быть порядок, и немножко волнуешься, потому что он не вернул месяц-два, глядишь, что уже станет нормой. И поэтому я его пытался все как-то, значит, достать. И, наконец, когда уже в общем долго это уже много времени прошло, я специально выкрыл время, зашел в то место, где он как раз находился, и мне товарищи сказали его, что он тут же находится в этом здании, ну, вот в туалете. <смех> а мне надо спешить. Я уже пока его искал, пока все. И я, значит, написал записку, без угроз, ну, где деньги? Show me my money. И ему засунул его вот прямо под дверь. чтобы, под он, дверь, чтобы он, Да, чтобы он там, как говорится, себе подумал как <смех> раз такое место, где как раз часто люди думают о всяком. Интересно. Потом мне передают, что он жутко обиделся. Я испугался. И Я решил, решил
0: деньги не отдавать уже на полном
2: основании. <с> <с> он <с> плохой. Вы знаете, в конце концов отдал не он, организация, которая тоже у нас. По стране есть такая организация, которая особенно непростые случаи. Кредитные карточки, понимаете, их проблема в том, что это не неналичные. Ты ее так легко проводишь, а потом вдруг в конце, там немножко, тут немножко, а потом в конце месяца вдруг неподъемные какие-то суммы. И есть такие люди, которые слишком легко, как говорится, увлекались вот этим делом. И такая организация берет их на поруки, то есть она за них платит их долги, но обязывает их к очень строгому режиму экономии, прописывает им все, и они обязаны отчитываться и так далее. Вот он попал в тоже такую программу, в конце концов, то есть он доигрался. Они мне платили, не он, конце То есть
0: концов. он обиделся?
2: Он сильно обиделся, я испугался, пошел к своему Равиду. Что делать на меня, еврей обижен? Почему я пошел? Почему не бросился просить прощения у него? Потому что в целом человек любит себя видеть правым. А в данном случае еще это не было, что я наорал в нем при всем, не дай бог. Это действительно уже как бы серьезно. У нас достаточно серьезно запрещено человека позорить при других. Это прям как убийство почти. А так тихонько ему засунутую записку. Собственно говоря, если бы он никому не рассказал, что это случилось, это было бы чисто между нами. А он как бы вышел, видимо, и вот меня тут... этот Такая, мой раввин сказал, что ты вообще не должен никаким образом просить него прощения. Ты все сделал корректно, ты все сделал тихо. Он действительно уже прошли все сроки возможные. И это тот самый случай, когда ты не должен вообще напрягаться. Не любая обида требует просьбы о прощении. И наоборот, он, так сказать, свою очередь, как говорится, если бы он к своему равину прошел, он бы сказал, ты что? Ты на что тут обижаешься, собственно говоря? Ты теперь можешь налево-направо обижаться. А только хорошо, потому, когда что... есть такие
0: равины, да. умные.
2: Это обоюдно. И я не знаю, что он там сделал или нет, но так или иначе. И ему тут нечего злиться, а мне не за что просить прощения и так далее.
0: Вот давайте об энергии прощения. Откуда она появляется, уважаемая
1: Я не знаю, что такое энергия прощения. Извините. Ну, как
0: это сила? Человек простил и... Что, что у него происходит в организме? Он, он...
1: освобождается. То есть прощение дает свободу. Потому что пока я не простил, я связан с этим тот, который мне сделал больно. Ситуация или, или человек, или кто. Я связан. То есть просто примеры денег: Кто-то занял деньги, не отдает. И вот идет один месяц, второй, третий. Один год, второй, третий. Я каждый год делаю свой бюджет. И там минус 300 евро. И каждый год я из года в год тяну, это минус 300 евро, минус 300 евро. То есть мой баланс не чистый, потому что там есть минус 300 евро в долг, который тот не отдал. И вы не виноваты в этом. Только поскольку я я только что отдал да, деньги, отдадите, да, да, да. Но вот я из года в год веду эту негативную балансию, и она занимает мою энергию. Я один раз могу решить и просто вот все, я вычеркиваю. И это односторонний поступок. Я вычеркиваю в свое бухгалтерии. Я больше не буду ждать. Я отнимаю эти претензии на 300 долларов. Я вычеркиваю, и все, у меня чистая бухгалтерия. И вот эта энергия, которая освобождается, которая все время была застывшая там, что я жду, 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 и там вот просить, не просить, вот сколько напоминать, как часто, присоединять третьи стороны, там говорить кому-то. Вот это все занимает. А вот когда я прощаю, все, я свободен. Это мой вопрос не интересует. И здесь интересный момент появляется. Если он мне не отдает, ну все, бухгалтерия чистая. Но вдруг, если он мне отдает, то это подарок.
2: Плюс еще 30 да? прибавим. Да и так бывает, есть такие ситуации. У нас это совсем иначе. У нас это звучит не так утилитарно. Понятно, что она тяготит любая вещь, но что естественно, то не настолько сильно тяготит. Среднему человеку не так свойственно тяготиться даже негативными какими-то этими зрениями. Действительно, может действительно надо быть больше в буддизме, в индуизме, чтобы даже такие тонкие движения души, чтобы они реально у тебя уже имели какой-то вес. А простой человек, он как-то нормальный, ему даже так, немножко приятно, как кому-то в грязи приятно возиться, например. То есть люди с этим вполне себе живут. Но есть другой, как бы, с нашей точки зрения негатив, который есть в непрощении. Это то, что человек действительно себя переоценивает. То есть, иными словами, он акцентируется на моем «я». Меня обидели, меня затронули, меня сделали налем. То есть, иными словами, у него проблемы прежде всего с самооценкой и с его истинным положением в мире. Я не говорю себя назвать пустотой, ничем. Безусловно, это не так. Каждый человек и важен, и если он тут в этом мире живет, значит, это так должно быть. Но не прощая, ты таким образом уж очень акцентируешься именно вот на том, что ты настолько важен, что вот все должны вокруг тебя вертеться и просить твое прощение, и так далее. Нехорошо жить с такой оценкой. Ты отодвигаешь всевышнего из своей жизни. Слишком тебя многое становится mm-hmm. в этой жизни.
0: Простить себя. Вот как это сделать? Так. Некоторые вообще себя не прощают всю жизнь да. за что-то. Вот как себя простить? Другого-то там ты его отделил от себя и как-то работаешь с этим. А, а себя?
1: Когда я сделал что-то, я потом оценил, что то, что я сделал, это плохо, потом я осудил себя, что я плохой, потому что я сделал плохо, потом я хочу сам себя простить. Если так разобраться, то это такая шизофрения нормальная. То есть сколько там персонажей. Есть тот, который поступил, тот, который оценил, тот, который осудил, тот, который хочет, простить, но не может, тот, который страдает, потому что не может простить. Но вот это есть то, что, я говорю, мы себя не знаем. Вот этот шизофренический зоопарк, который живет у нас в голове, где столько много персонажей, и они между собой как-то... Вот я не могу простить себя, но я знаю, что простить себя хорошо, но я буду стараться, но у меня не получается, но я такой плохой. Что это за персонажи, которые говорят? Это не все, не я. Это просто разные мысли, это просто разные идеи. И когда я вижу их как разные идеи, разные, не хочу говорить, вот разные голоса, но, в принципе, это не слишком далеко. Вот это просто разные мысли, которые живут в моей голове, что вот я должен так, я не должен так, я такой, я не такой. И когда вот с этим всем разобраться и понять, что я не один из этих голосов, тогда пусть они там дерутся между собой, я не должен им слишком много обращать внимания.
2: Мне кажется, что самовосприятие травмировано. Человек, который не может себя простить, у него самовосприятие травмировано каким-то его поступком. Он не ожидал от себя такого.
0: Люди да? ему могли навязать. Ну, допустим, ну, я виновата перед мамой.
2: Могли, да. Ну,
0: так или иначе... Мама вот навязывала сейчас... такую мысль, что да, ты да. все время виновата, Мы ты все время такие, так мамы, делаешь. Да. И человек живет с этой мыслью, что он виноват и, и не может себя не...
2: Из-за тебя.
0: Да-да, из-за тебя, вот,
2: что делать. Но так или иначе, откуда вообще человек черпает вину перед самим собой? Его самовосприятие не соотносится с тем, что ему инкриминируется извне, он сам Возьмем даже проще случай. Не было внешнего воздействия. Просто он в своей жизни что-то сделал такое, что он не может как бы с этим жить спокойно. Это как-то чересчур для него самого понесло. Казалось бы, если понесло, ну так знай теперь, что у тебя вот бывают такие заскоки тоже. И успокойся уже. Казалось бы. Но действительно, я вот тоже переживал очень много лет подобную вину. И специально ею занимался. И, в конечном счете, тот специалист, который мне как бы в этом помог, он как раз вот. Меня вывел из этого состояния, скажем так, почти именно за счет того, что... То есть я не говорю про шизофрению и так далее, но он говорил, во всяком случае, о том, что нет более разрушительного и совершенно бессмысленного вот этого самоедства, чем самонепрощение. Прежде всего, надо понять, что это невероятно саморазрушительно. Более того, это тоже такая гордыня. То есть, иными словами, я такой чистый, белый, и, так сказать, с ним на голове, да как я такое мог сделать? И вот это все покой не дает. Уже успокойся ты, не такой снимок ним на голове. <свят> не настолько у тебя не белый, не настолько он у тебя светлый. То есть ведь в этом, конечно, в счете, то Ведь на секунду, если бы мы влезли в сапоги какого-нибудь там разбойника, мы вдруг бы поняли, что мы даже почти святые, так сказать, в его обличии. Ну так прими это, и, ну и да, исправь, конечно, но вот этот вот раздрай между я себя вижу таким, а сделал такое это тоже гордыня такая. Что же мы посоветуем людям? Мы посоветуем людям действительно понять, что не надо со своим имиджем так носиться, всякое мы можем сотворить, наша задача смотреть вперед и чтобы там вот не повторилось. А для этого же существуют различные способы, это уже отдельная тема конечно.
0: неоднократное прощение не учит людей правильному поведению и может привести к трагедии, между прочим, если постоянно кого-то прощать. Но я поняла, что присутствующие здесь эксперты, назовем вас экспертами, в этой области, тем более, что вы столько примеров привели, значит, вы не только сейчас к программе подготовились, но и давно уже на эту тему думаете. Я поняла, что никакого неоднократного прощения не может быть. Так? Один Есть. раз. Я верю всем, но только до первого
1: Нет, случая. нет, нет. Почему? А как? Я могу простить всех. И вот у меня был один учитель, который там он цигуны учил. Несколько
0: я... раз подряд.
1: Да. Там Ситуация такая очень простая. Как-то был очень хороший семинар, и спрашивали эти участники семинара, вот что нам делать после семинара, чтобы сохранять вот это очень-очень хорошее чувство, которое есть. Он говорит, простите. Кого? За что? Всех. За все. Вот всех за все. Скажем, вот я пришел в ресторан, да, у меня дали грязную кружку или грязную вилку. Я могу быть с претензиями к этим. Как они так могли? Почему они так? Где они смотрят? Кто здесь работает? Как что, кто не позволяет? Или просто сказать, о, вилка грязная поменять, пожалуйста. Без претензий. То есть есть такая возможность жить. Чтобы мы добрались до прощения, должен быть какой-то проступок. Без проступка нет прощения. Вопрос, кто квалифицирует это как проступок. То есть я сам судья, я сам сказал, что это плохо. А откуда у меня такой авторитет говорит, что это плохо? Если я не говорю, что то, что произошло плохо, то у меня нет надобности простить. Просто кто-то занял деньги, не отдал. Но в, след- в следующий раз я не буду ему давать. Или три раза он, он занял, четвертый не буду давать. Я прощаю его, но это не значит, что один раз. Сколько нужно? Всегда.
2: За все. Всех. Нам тут сложнее, у нас как всегда все расписано, что такое хорошо, что такое плохо. Там как бы зазор всегда есть, но в целом достаточно все расписано, поэтому я не о судья, но как бы у нас на полке достаточно книг, где написано что как, поэтому многие вещи, которые да названы плохими у нас в рамках иудаизма, если это уже речь идет о постоянном нарушении о каком-то этого рецидивисте, то прощать его не запрещено. Ты можешь прощать? В этом даже есть плюс, как мы вот выше сказали. Это меньше гордыни и так далее. Но не обязан, конечно. Не обязан. Он рецидивист.
1: Скажем, вот едет по улице, идет дождь, едет по улице, там большая лужа. Я стою на на этом самом, он поехал через лужу, облил меня все. И он уехал.
2: Вот я стою здесь мокрый. И я его не буду прощать. Вот смысл. Смысл, что надо жить, мне кажется, в мире, где есть какие-то нормы. Если ты начнешь прощать, ты уходишь в некий астрал и приподнимаешься над этой проезжей частью. Мы тут ходим по тротуару. На тротуаре это ненормально, когда тебя обрызгивают все время. У нас в этом случае но, есть ценность это идти по случилось. тротуару. А да, уже но, случилось. тем не менее, воспринимать это как нечто незначимое, это немножко начинать над тротуаром порхать. Это не полезно. Ты будешь порхать здесь, ты начнешь пархать там. Ты не перестанешь стоять двумя ногами в этом в мире. Это где-то у тебя я в я другом я... месте сработает, где не надо. Я так не вижу. Потому что вот я не
1: прощаю. Я вот сейчас вот такой обиженный, такой злой иду на передачу. Сейчас вот встречаюсь с вами. И вот тот, который меня облил, потому что я его не просил, вот это вот живет во мне. И это будет здесь, с тем что я сделаю сейчас? Почему вам это?
2: Некая мера нетерпимости к таким вот явно неправильным поступкам, она хороша. И е- у всего есть место. Если существует в мире такое явление, как недовольство другим, значит у него есть место. То есть где-то оно легитимно. Uh-huh. Мы не можем его объявить, то есть видоизменить, есть обрезание ну все, остальное все легитимно. Если оно есть, значит есть у этого какое-то место когда испытывать негатив по отношению к другому, как не в таких явно очевидных случаях, скажем. Потому ну, что хорошо, ваш хорошо. пример может не самый такой очевидный, бывает покруче. И там это легитимно и правильно. Может быть, это немножко самому вредно, но мы не только личности, мы еще и социум. Социум должен быть нетерпелив к резким проявлениям антисоциальным. Да, это да. нормально. И в этой в гемоопиотической дозе испытывать подобное нормально. Не mm-hmm. вычищать, и не надо вычищать полностью это. Так у нас это да. Один
1: э, англичанин, Аджан Брам, он сейчас буддийский учитель. И он живет в Австралии, там он, он руководитель монастыря и, и так далее. И когда он сначала интересовался буддизмом, он на ретриты ехал, на семинар, но еще не был монахом. Но он решил стать монахом. И поехал в Таиланд, и говорит, вот ну, у нас монастырь, вот здесь спят, здесь кушают, здесь залы, там все так далее. И он говорит, а где у вас ну карцер? что такое карта? Ну, куда запирают? Вот есть ну, не заповеди, а вот как должен монах себя вести, там 200 пунктов или что-то такое. Если монах не соблюдает, вот как его будут наказывать? Мы не наказываем. А как тогда? Ну как, вот эти все пункты прописаны. Вот, скажем, вот один пункт монах никогда не будет пить воду, стоя на ногах. Он будет всегда сесть и тогда пить. Вот такой пункт. А вот если монах не соблюдает, то как его он будут наказывать? Не наказываем. Почему? Потому что если монах не соблюдает какой-то пункт, значит, он его не понял. Раз он его не понял, он должен понять. То есть ему недостаточно объяснения. то есть ему недостаточно знаний. Ему будут знания. объяснять, наверное, ему тогда, будут давить, почему здесь этот пункт, что он значит, какой его смысл, почему монах должен пить воду, сидя, а не стоя. И если он не способен понять, то он не способен быть монахом, но ему будут объяснять, он не
2: наказывать. То есть это очень мудр, по-моему. Большой кредит человеку дается. То есть мы все время его воспринимаем как ненамеренно нарушившего. Незнание. То есть... Не ведает, что творят. С другой стороны, мы воспринимаем его немножко как тугодума такого. Ну, люди
1: совершают поступки,
2: ну, криминальные. Ну, иногда у них это он все понял, но... Нет, он не понял. Он Я не понимаю, понял. То есть, как официальная версия, это здорово, но вопрос... Если люди видишь, он все понял, но... Ну, его вот, понесло.
1: Скажем, вот как в нашем обществе тюрьмы называются официально? Исправительные uh-huh. учреждения. То есть это не наказательно, это исправительные. То есть это идея, что они должны исправиться там. Однако. Это, ну, но эта да, идея, она там стоит, потому что если человек чувствует другого человека, если он чувствует законы общества, если он сочувствует другому, он не будет делать другому плохо. Это позитив. Да.
2: То
0: Одним словом, прощать — это...
2: Это здорово. Прощать — это... Это не питать свою гордыню, осознавать свое истинное место в мире. Оно не нулевое, но оно не настолько огромное, чтобы не прощать.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, для наших слушателей. Пожалуйста, свой вопрос задает Ансис Юргис Табингис.
1: Не такой вопрос, но скорее совет или предложение. Попробуйте удивить сами себя своей способностью простить то, что вы думали, что вы не способны простить.
2: И посмотрите, как это работает в вашей жизни.
0: Спасибо. свой Вопрос задает Равин Ури Суперфин.
2: Я должен сказать, что вот у меня небольшой здесь опыт на радио, но действительно, уже вопросы давно переросли в предложение. Может, уже надо переформулировать. Почти уже никогда не задают не, вопросы. Не-не-не, задаю, okay. задаю, задаю. Okay. На самом деле, я тоже хотел именно предложить. В практике иудаизма прям прописано в молитвеннике, что перед сном, сама формулировка, ее не сбежишь, потому что на часть формулировки отхода ко сну, там написано, что вот я прощаю всем. Еще несколько строк это как-то обыгрывается, но так или иначе общая идея, что я прощаю всем. Вот такая. Я помню те разы, когда я прям не мог, и вот эта вот дилемма пропустить что-то, значит, в я такая была немножко. То есть сам «Малинке» как бы заставляет тебя это сделать, и я бы предложил людям действительно хотя бы еще раз сыграть в это. Многие вещи, они происходят в душе после того, как формально они делаются. Человек может пять минут улыбаться и чувствовать вдруг себя веселее. Потому что наше тело привыкло, что если вот так вот мы держим рот, то в конце концов и внутренние ощущения подстраиваются под это, так и здесь. Попробовать, скажем, месяц вот это делать перед сном. Это необычно, люди обычно вообще не в таких категориях не живут. Но попробовать, наши слушатели, они же не просто, они не просто слушают. Сказать. Вот действительно, перед сном, каждый раз, когда человек подходит ко сну, сказать: Я прощаю всем свои обиды. Даже если он при этом сейчас не будет прям целен с этим, с этими словами, вот месяц попробовать, попробовать на вкус вот этот вот... Целый месяц? Целый месяц, день за днем, Потому что любая вещь, которая меньше месяца, как правило, она не превращается в некую хорошую привычку.
0: Мне очень приятно, что вы пришли к таких, к одному и тому же вопросу, к одному и тому же предложению, несмотря на то, что были некоторые разногласия. Так что... Прощайте, наверное, это полезно и для вашего здоровья. Это были беседы о главном, ведущая Людмила Вавинская, компьютерный монтаж Ингрида Бедела. Запись вела Кристина Делла. Спасибо ей большое. Надеюсь, что на следующей неделе вы тоже будете нас слушать в среду, в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Всего доброго.